0: 12 segundo passo do livro os doze passos e as doze tradições de A.A. tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades a alegria de viver é o tema do 12 segundo passo de A.A. e ação sua palavra chave Nesse passo, saímos de nós mesmos em direção aos outros alcoólicos que ainda sofrem. Aqui, experimentamos dar sem esperar recompensa. Nessa altura, estamos experimentando o dar pelo dar, isto é, nada pedindo em troca. Agora, começamos a praticar todos os 12 passos em nossa vida diária para que possamos todos, nós e as pessoas que nos cercam, encontrar a sobriedade emocional. Ao perceber as implicações inteiras do 12 o passo, veremos que se trata de um amor que não tem preço. Esse passo também nos diz que, como resultado da prática de todos os passos, cada um de nós foi descobrindo algo que se pode chamar de despertar espiritual. Para os AAs novos, esse estado de coisas pode parecer dúbio ou improvável. Eles perguntam, o que querem dizer quando falam em despertar espiritual? É possível que haja uma definição de despertar espiritual para cada pessoa que o tenha experimentado. Contudo, os casos autênticos, na verdade, têm algo comum entre si. Essas coisas comuns entre eles são de fácil compreensão. Quando um homem ou uma mulher experimenta um despertar espiritual, o significado mais importante disso é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas que antes, sem ajuda e contando com seus próprios recursos, não podia fazer. Foi lhe concedida a dádiva de um novo estado de consciência e de uma nova maneira de ser encontra-se num caminho que lhe indica que chegará a um destino seguro onde a vida não é um beco sem saída nem algo que deverá ser suportado ou dominado foi realmente transformado porque agarrou-se a uma fonte de força de que antes, de uma maneira ou de outra, havia se privado percebeu que possuía um grau de honestidade, tolerância, dedicação paz de espírito e amor dos quais se supunha totalmente incapaz o que recebeu foi lhe dado de graça, entretanto preparou-se mesmo que minimamente para recebê-la. Em A.A., a forma de preparar-se para receber essa dádiva está na prática dos 12 passos. Portanto, vamos resumir o que tentamos até aqui. O primeiro passo revelou-nos um fato, um paradoxo surpreendente. Descobrimos que éramos totalmente incapazes de nos livrar da obsessão pelo álcool Até que admitíssemos nossa impotência diante dele No segundo passo, vimos que já, não, já que não podemos recuperar nossa sanidade Algum poder superior teria de fazê-lo por nós para que pudéssemos sobreviver Consequentemente, no terceiro passo, entregamos nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus Na forma em que o concebíamos Aqueles entre nós que eram ateus ou agnósticos descobriram que bastava, por enquanto, o nosso grupo ou a A no seu todo como um poder superior. A partir do quarto passo, começamos a procurar dentro de nós as coisas que nos levaram à derrota física, moral e espiritual e fizemos um minucioso e destemido inventário moral. Em face do quinto passo, decidimos que apenas fazer um inventário não seria suficiente sabíamos que era necessário abandonar o costume fatal de vivermos sozinhos com nossos conflitos e honestamente confiá-los a Deus e a outro ser humano no sexto passo muitos dentre nós resistiram pela simples razão de que não desejavam a pronta remoção de alguns defeitos de caráter aos quais ainda não queriam renunciar sabíamos porém todos da necessidade de nos ajustarmos ao princípio fundamental desse passo Portanto, decidimos que, embora tivéssemos alguns defeitos de caráter, dos quais ainda não podíamos abrir mão, devíamos, de todos os modos, abandonar nossa obstinada e revoltante dependência deles. Pensamos, talvez não possa fazer isso hoje, mas pelo menos posso parar de protestar. Não, nunca! Então, no sétimo passo, rogamos humildemente a Deus que da maneira que lhe conviesse e de acordo com as condições do dia do que, em que lhe pedimos, nos libertasse de nossas imperfeições. No, no oitavo passo, continuamos a limpeza de nosso interior, pois sabíamos que não só estávamos em conflito conosco, como também com pessoas e fatos do mundo em que vivíamos. Precisávamos começar a restabelecer relações amistosas e, para esse fim, relacionando as pessoas que havíamos ofendido, propusemos-nos com disposição a remediar os males que praticamos. Prosseguimos no nono passo, fazendo reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. No décimo passo, já tínhamos estabelecido as bases para a nossa vida diária, Percebemos que precisávamos continuar a fazer um inventário pessoal e, quando estávamos errados, admitíamos prontamente. No décimo primeiro passo, vimos que se um poder superior nos havia devolvido a sanidade e permitido que vivêssemos com relativa paz de espírito no mundo conturbado, valia a pena conhecê-lo melhor através do contato mais direto que nos fosse possível. O uso persistente de meditação e oração, concluímos, abria mesmo o canal para que onde antes havia apenas um fio de água, agora houvesse um rio, que levava ao poder confiável e orientação segura de Deus, na medida em que aumentava nossa capacidade de entendê-lo. Assim, praticando esses passos, experimentamos um despertar espiritual inquestionável olhando aqueles que estavam começando e ainda duvidavam de si, podíamos ir observando a mudança que nele se operava. Tomando por base o grande número de experiências que tivemos, podíamos prever que o companheiro, cheio de dúvida e que dizia não haver ainda compreendido o aspecto espiritual, mas que insistia em considerar seu querido grupo de aa seu poder superior, em breve amaria a Deus e o chamaria pelo nome. E agora, e quanto ao restante do 12 passo? A energia maravilhosa que libera e a ação entusiástica, através da qual leva nossa mensagem ao alcoólico que ainda sofre e que finalmente traduzem os passos em ação em todas as nossas atividades é a recompensa, a realidade magnífica de Alcoólicos Anônimos. Até o mais novo dos recém-chegados encontra recompensas nunca sonhadas quando procura ajudar seu irmão alcoólico, aquele que ainda está mais cego que ele. E isso de fato é dar sem nada pedir. Ele não espera que seu irmão sofredor vá lhe pagar, nem mesmo amá-lo. E então descobre que pelo paradoxo divino contido nessa maneira de dar, já recebeu a sua própria recompensa, não importando se seu irmão foi ajudado ou não. Seu caráter pode ainda estar bastante defeituoso, mas de alguma forma ele sabe que começou bem, por obra de Deus, sentindo que está no limiar da descoberta de alegrias, experiências e mistérios jamais sonhados. É comum em quase todos os membros de AA a afirmação de que nenhuma satisfação é mais profunda e nenhuma alegria é mais intensa e duradoura do que um 12 segundo passo bem executado. Contemplar os olhos de homens e mulheres abrirem-se, maravilhados à medida que passam da treva para a luz, suas vidas tornando-se rapidamente cheias de propósito e sentido, famílias inteiras reintegrando-se, o alcoólico marginalizado sendo recebido alegremente em sua comunidade, como cidadão respeitável e, acima de tudo, ver essas pessoas despertadas para a presença de um Deus amantíssimo em suas vidas. São fatos que constituem a essência do bem que nos invade quando levamos a mensagem de A.A. ao irmão sofredor. E não fica nisso o trabalho do 12 passo. Participamos das reuniões de A.A. e ao ouvir, não só recebemos como também damos apoio com a nossa presença. Quando nos cabe falar, novamente tentamos transmitir a mensagem de A.A. Sejam os presentes um ou muitos, ainda é trabalho do 12 passo. Existem muitas oportunidades para aqueles dentre nós que não se sentem vontade, à vontade para falar ou, dadas as circunstâncias, não estão em posição de fazer o trabalho do 12 passo. Podem eles aceitar as incumbências pouco notadas, mas igualmente importantes e que tornam possível a boa execução do 12 passo, providenciando café e bolo para depois das reuniões, quando tantos recém-chegados, ainda céticos e desconfiados, encontram um ambiente de confiança e conforto no bate-papo alegre e descontraído. Isso é trabalho do 12 segundo passo no melhor sentido da palavra. Dão de graça o que receberam de graça. Essa é a essência do 12 segundo passo. Frequentemente, podemos passar experiências do 12 segundo passo que dão a impressão que estamos temporariamente fora de sintonia. Quando forem surgindo, parecerão sérios reveses para nós, mas com o tempo serão encaradas como meros degraus na ascensão para coisas melhores. Por exemplo, desejamos ardentemente levar à sobriedade uma determinada pessoa, fazendo tudo o que podemos durante meses para depois vê-la recair. Talvez isso venha a acontecer várias vezes o que poderá nos acarretar grande decepção relativa à nossa capacidade de transmitir a mensagem de AA. Ou podemos encontrar a situação inversa, na qual ficamos eufóricos, pois parece que estamos tendo sucesso. Nesse caso, a tentação é nos tornarmos donos dos novatos. Pode ser que não resistamos ao desejo de sermos conselheiros de seus assuntos privados, não estando nem preparados para essa difícil missão e nem devendo fazê-la daí ficamos ofendidos e confusos quando os nossos conselhos são rejeitados ou se aceitos trazem ainda maior perturbação às vezes com muito esforço levamos a nossa mensagem a tantos alcoólicos que os companheiros nos colocam em posição de confiança escolhendo nos digamos para coordenar o grupo esse acontecimento pode nos trazer a tentação de cometer exageros na administração das coisas, o que às vezes pode provocar rejeições e outras consequências difíceis de aceitar. Porém, a longo prazo, vamos reconhecendo claramente que essas são as dores do crescimento e que só o bem poderá delas advir se procurarmos as respostas cada vez mais profundamente nos 12 passos. Agora, a questão mais importante... Como praticar esses princípios em todas as nossas atividades? Temos condições para amar a vida em todos os seus aspectos, com tanto entusiasmo quanto amamos aquela pequena parcela que descobrimos quando tentamos ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade? Somos capazes de levar as nossas vidas em família, por vezes bastante complicadas, o mesmo espírito de amor e tolerância com que tratamos nossos companheiros do grupo de A? As pessoas de nossa família que foram envolvidas e até marcadas pela nossa doença merecem de nós o mesmo grau de confiança e fé que temos em nossos padrinhos? Podemos fazer com que o espírito de AA esteja de fato presente em nossas atividades diárias? Estamos prontos para arcar com as novas e reconhecidas responsabilidades no mundo em que vivemos? Podemos levar para a religião de nossa escolha novo propósito e nova devoção? Será que podemos encontrar uma nova alegria de viver tentando fazer algo a respeito dessas coisas? Além do mais, como podemos nos ajustar à derrota ou ao êxito aparente? Podemos agora aceitar e nos adaptar a ambos sem desespero ou orgulho? Podemos aceitar a pobreza, a doença, a solidão e o luto com coragem e serenidade? Podemos nos contentar resolutamente com as satisfações mais humildes, embora às vezes mais duradouras, quando nos são negadas as mais brilhantes e gloriosas realizações? A resposta de A.A. a tais perguntas sobre a vida é Sim, tudo é possível. Sabemos porque vimos a monotonia, a dor e até a calamidade transformadas por aqueles que continuam tentando praticar os doze passos de A.A. Se esses são os fatos da vida de muitos alcoólicos que se recuperam em AA, podem muito bem vir a ser fatos da vida de muitos mais. É claro que até os melhores AAs nem sempre conseguem alcançar esses objetivos de forma consistente. Não é necessário tomarmos o primeiro gole para que, muitas vezes, nos afastemos em maior ou menor distância da faixa da normalidade. Às vezes, nossos problemas começam com a indiferença. Sentimos-nos sóbrios e felizes em nosso trabalho de A. As coisas vão bem em casa e no trabalho. De certo modo, já estamos nos congratulando por aquilo que mais tarde saberemos ser muito fácil e superficial. Temporariamente, paramos de crescer porque nos acomodamos na crença de que para nós não será necessário o cumprimento de todos os doze passos de A. Estamos muito bem com parte deles. Talvez para nós sejam suficientes somente o primeiro passo e o trecho do décimo segundo que diz, levamos a mensagem. Na linguagem de A.A., esse feliz estado de coisas é conhecido como a dança dos dois passos e pode durar vários anos. Até os mais bem-intencionados entre nós podem ser iludidos por essa dança. Mais cedo ou mais tarde, a fase da euforia passa e somos envolvidos por uma monotonia decepcionante. Começamos então a pensar que a ah, A, afinal de contas, não vale a pena. Ficamos confusos e desanimados. Aí talvez a vida, como é de seu costume, de repente dê-nos mais do que podemos engolir, muito menos digerir. Não obtemos aquela promoção no trabalho que merecemos. Perdemos aquele ótimo emprego. É provável que surjam sérias dificuldades domésticas ou sentimentais. Aquele rapaz que nos parecia guardado por Deus talvez não retorne da frente de combate. E agora, será que nós, alcoólicos, encontramos ou podemos encontrar em AA os meios para enfrentar essas calamidades que a tantos afligem? Esses eram os problemas da vida que jamais conseguíamos encarar. Temos agora condições para, com a ajuda de Deus, tal qual o entendemos, lidar com eles com a mesma decisão e coragem com que fazem frequentemente nossos amigos não-alcoólicos? Podemos transformar essas desventuras em algo positivo, fonte de crescimento e alívio para nós mesmos e aqueles que nos rodeiam? Bem, com certeza teremos uma chance se passarmos da dança dos dois passos para o samba dos doze passos. Se quisermos receber a graça divina que nos pode sustentar e fortalecer em qualquer catástrofe. Os nossos problemas básicos são os mesmos de todo mundo. Mas, quando é feito um esforço honesto para praticar esses princípios em todas as nossas atividades, a AS com bastante experiência e firmes no programa parecem ter a habilidade de aceitar, pela graça de Deus, essas dificuldades com naturalidade e convertê-las em demonstração de fé. Temos visto a AS sofrerem doenças prolongadas e fatais, quase sem queixa, permanecendo muitas vezes de bom humor. Frequentemente temos encontrado, reunidas de novo pela maneira de viver de AA, famílias inteiras desintegradas pela incompreensão, tensão ou até infidelidade. Embora a capacidade de ganho da maioria dos AA seja relativamente alta, alguns membros parecem nunca obter o almejado equilíbrio financeiro, enquanto outros se debatem inutilmente com pesados contratempos dessa ordem. E vemos que, em geral, essas situações são encaradas com energia e fé. Como a maioria das pessoas, descobrimos que somos capazes de suportar nossos reveses. Mas, da mesma forma que os outros, descobrimos que os maiores desafios nos vêm dos pequenos e crônicos problemas da vida. Nossa resposta está em aumentar nosso desenvolvimento espiritual. Somente assim teremos condições de levar nossas chances para ter uma vida verdadeiramente útil e feliz. E, ao crescermos espiritualmente, ficamos sabendo que as velhas atitudes diante de nossos instintos precisam sofrer drástica revisão. Nossos desejos de segurança emocional e material, prestígio pessoal e poder... Vida sentimental e bem-estar no seio da família, todos esses precisam ser equilibrados e reorientados. Aprendemos que a satisfação de nossos instintos não pode ser a única finalidade da nossa vida. Se pusermos os instintos em primeiro lugar, estaremos colocando a carroça diante dos bois e seremos arrastados para a desilusão. Ao contrário... Se nos dispusermos a elevar ao primeiro plano o nosso crescimento espiritual, então e apenas então teremos uma chance verdadeira. Após o nosso ingresso em AA, se continuarmos a crescer, nossa maneira de ver e agir em relação à nossa segurança emocional e financeira começa a mudar profundamente. Nossas exigências de segurança emocional, de ter as coisas à nossa maneira, consistentemente nos lançaram em situações inviáveis com outras pessoas. Embora muitas vezes não tivéssemos consciência disso, o resultado era sempre o mesmo. Ou havíamos assumido o papel de Deus e dominado as pessoas que nos rodeavam ou insi insistido abusivamente em, defender de delas, em depender demais delas. Nos casos em que outras pessoas nos deixaram dirigir suas vidas por algum tempo, como se ainda fossem crianças, sentimos imensamente felizes e seguros. Porém, quando opuseram resistência ou se afastaram, ficamos amargamente machucados e desapontados. Pusemos a culpa neles, incapazes de perceber que nossas exigências excessivas foram a causa. Nos casos em que havíamos seguido o caminho contrário, insistindo como crianças em exigir dos outros proteção e cuidados... ou que o mundo nos desse uma vida melhor... igualmente ocorreu um resultado infeliz. Por esse motivo, quase sempre as pessoas que mais amávamos... eram levadas a se distanciarem de nós... ou nos abandonar por completo. Não foi fácil suportar nossa desilusão... pois não imaginávamos que pudéssemos ser tratados dessa maneira. Falhamos em perceber que, embora adultos em anos... Ainda nos comportávamos infantilmente tentando converter todos, amigos, esposas ou maridos e até o próprio mundo em pais protetores. Havíamos nos recusado a compreender a dura lição de que a exagerada dependência dos outros sempre nos leva ao fracasso, porque todas as pessoas são falíveis e até as melhores delas às vezes irão nos decepcionar, especialmente quando nossas exigências de atenção se tornam exageradas. À medida que progredíamos espiritualmente, passamos a reconhecer a natureza desses erros. Tornou-se evidente que se esperávamos algum dia sentir-nos emocionalmente seguros entre pessoas adultas, teríamos de colocar nossa vida no mesmo plano que elas, dando e recebendo em igual medida. Seria necessário desenvolver o hábito de viver em sociedade ou fraternidade com todos os que nos cercavam. Vimos que sempre teríamos de dar, de dar tudo de nós mesmos sem esperar nada em troca Enquanto persistentemente agíamos assim, descobrimos gradualmente que as pessoas sentiam-se atraídas por nós Como jamais o haviam sido antes E mesmo que nos de desapontassem, podíamos ser compreensivos e não seríamos tão afetados ao desenvolver-nos mais ainda, descobrimos que o próprio Deus, sem dúvida, é a melhor fonte de estabilidade emocional E descobrimos que a dependência de sua absoluta justiça, perdão e amor era saudável E que funcionaria quando tudo mais fracassasse Se realmente dependêssemos de Deus, dificilmente bancaríamos o Deus perante nossos semelhantes E nem sentiríamos a necessidade de depender totalmente da proteção e do cuidado humano essas foram as novas atitudes que finalmente trouxeram a muitos de nós força e paz interior que dificilmente seriam abaladas pelas falhas dos outros ou por qualquer calamidade não provocada por nós. Compreendemos que essa nova maneira de encarar os fatos era necessária em especial para nós alcoólicos, pois o alcoolismo para nós representara solidão apesar de que estivéssemos cercados por pessoas que nos amavam. Mas quando a nossa prepotência havia espantado a todos e nosso isolamento se tornara total, fomos levados a bancar os importantes em botiquins de última classe e então sozinhos perambular pelas ruas e depender da caridade dos, dos transe transeuntes. Ainda procurávamos a segurança emocional, dominando ou nos fazendo dominar pelos outros. E mesmo quando a nossa sorte não havia descido tanto e estávamos sós, inutilmente insistíamos em, através desse comportamento doentio, procurar a segurança. Para aqueles de nós que eram assim, a A teve um sentido muito especial. Começamos a aprender a nos relacionar corretamente com pessoas que nos entendem, não precisamos mais estar sozinhos. A maioria dos AAs casados tem lares muito felizes. De forma surpreendente, A A compensa os danos causados à vida familiar por anos de alcoolismo. Porém, como em todos os outros agrupamentos, nós também temos os nossos problemas sexuais e conjugais, às vezes penosamente agudos. As separações e os rompimentos constantes, contudo, são raros entre os membros de A. Nosso principal problema não é conservar o casamento, é ter uma vida conjugal cada vez mais sólida e feliz, eliminando-se as graves distorções emocionais que, na maioria das vezes, provieram do alcoolismo. Quase todo indivíduo sensato experimenta em algum momento de sua vida o desejo imperioso de encontrar um ou uma companheiro com o qual possa realizar a mais completa união possível, ou seja, espiritual, mental, emocional e física. Esse poderoso anseio é a raiz de grandes realizações humanas, é uma energia criadora que influencia profundamente nossa vida. Deus nos fez assim, portanto nossa pergunta só pode ser esta, de que modo por ignorância, compulsão e vontade própria deturpamos essa dádiva para causar a nossa destruição? Nós, a AS, não temos a pretensão de oferecer respostas completas a antigas dúvidas, mas a nossa experiência pessoal nos dá, isso sim, certas respostas que funcionam para nós. Quando o alcoolismo ataca, podem surgir graves anormalidades que conspiram contra a harmonia e a compatibilidade do casal. Se for o homem o afetado, a esposa terá de assumir a liderança da família e muitas vezes transformar-se no ganha-pão. À medida que as coisas vão piorando, o marido torna-se uma criança doente e irresponsável, carente de cuidados e ajuda para livrar-se das inúmeras embrulhadas e becos sem saída. Gradual e lental, lentamente, geralmente sem se aperceber do fato, a esposa é forçada a tornar-se mãe de um menino rebelde. Se ela já tinha um forte instinto maternal, a situação piora. Nessas condições, como é óbvio, pouco companheirismo pode existir. É comum a esposa continuar fazendo o que de melhor possa, enquanto o alcoólico alternadamente ama e odeia seus cuidados maternais. Estabelece-se assim um padrão que poderá ser difícil de romper mais tarde. No entanto, com a prática dos 12 passos de AA, essas situações frequentemente são corrigidas. Em forma adaptada, esses passos são também usados pelos grupos familiares ao anon. Essa grande imandade mundial é constituída de cônjuges, familiares e amigos dos alcoólicos, em AA ou ainda bebendo. Quando a distorção tenha sido extensa, haverá necessidade de um grande e prolongado empenho na tentativa de corrigi-la. Após o marido tornar-se membro de A.A., a esposa poderá se sentir decepcionada e até muito ressentida pelo fato de Alcoólicos Anônimos ter conseguido o que ela não alcançou com todos os seus esforços e anos de devoção. O marido poderá se envolver de tal maneira com A.A. e seus novos amigos que desconsideradamente passa mais tempo fora de casa do que quando bebia. Percebendo que a esposa não é feliz, ele recomenda-lhe os doze passos de AA e tenta ensiná-la a viver. Naturalmente, ela há de ponderar que durante anos conhecia muito mais do que ele sobre as coisas da vida. Cada um, então, culpa o outro e pergunta quando o relacionamento voltará a ser feliz. Não é impossível que comecem a desconfiar que desde o início o relacionamento nunca foi bom. É lógico que a incompatibilidade pode ser tanta que justifique uma separação. Porém, esses casos são raros. O alcoólico, reconhecendo que sua esposa aturou e tendo nítida compreensão de quantos prejuízos ocasionou a ela e aos filhos, quase sempre retoma suas responsabilidades com a disposição de reparar o que perdeu e de aceitar o que não puder. Ele persiste na tentativa de praticar em seu lar todos os doze passos de A, obtendo muitas vezes ótimos resultados. A essa altura, ele começa com firmeza, mas com carinho também, a se comportar como um marido e não como um menino rebelde. E, acima de tudo, está finalmente convencido de que as aventuras sentimentais não são um modo de vida para ele. Existem em AA muitos membros solteiros que querem se casar e estão em condições de fazê-lo. Alguns se casam com outros AAs. Qual o resultado desses casamentos? Na maioria dos casos, é muito bom. O sofrimento comum, como bebedores, o mesmo interesse em A.A. e sobre as coisas do espírito, geralmente fortalecem essas uniões. Somente quando a paixão brota à primeira vista é que podem surgir as complicações. Os parceiros em potencial precisam ser firmes no propósito de A.A. e se conhecerem a tempo suficiente para que possam saber que a afinidade entre eles no plano espiritual, mental e emocional é um fato e não apenas uma aspiração devem estar tão seguros quanto possível de que nenhuma emoção negativa profunda em qualquer um dos dois possa surgir sob pressões futuras e prejudicá-los. Essas considerações são igualmente válidas e importantes para os AAs que se relacionam com pessoas de fora do AA. Com clara compreensão e atitudes corretas e adultas, resultados muito felizes podem ser alcançados. O que se poderá dizer de muitos membros de A.A. que, por múltiplas razões, não podem constituir família? De início, muitos deles sentem-se sozinhos, magoados e excluídos, ao perceberem tanta felicidade doméstica ao seu redor. Se não podem ser felizes dessa maneira, pode A.A. oferecer a eles um ambiente de bem-estar igualmente válido e duradouro? Sim, toda vez que eles procurarem com empenho. Vivendo no aconchegante círculo de amigos de AA, esses solitários nos dizem que já não se sentem mais em solidão. Em companhia de outros, homens e mulheres podem se devotar a um sem número de ideias, pessoas e projetos construtivos. Livres das responsabilidades conjugais, podem eles entregar-se a empreendimentos que, por sua natureza, seriam vedados aos homens e mulheres com família. Todos os dias vemos essas, esses membros prestando relevantes serviços e recebendo em compensação grande alegria. Nossa maneira de encarar a posse de dinheiro e outras coisas materiais também sofreu mudança radical. Com poucas exceções, nós todos já fomos esbanjadores. Atirávamos dinheiro para todos os lados a fim de nos satisfazer e impressionar os outros. Na época em que bebíamos, atirávamos como se a fonte do dinheiro fosse inexaurível, embora às vezes, entre bebedeiras, fôssemos ao outro extremo e nos tornássemos quase avarentos. Sem que nos déssemos conta, estávamos apenas acumulando fundos para a próxima farra. O dinheiro foi para nós o símbolo do prazer e da importância própria. Quando o nosso jeito de beber foi se agravando, o dinheiro era apenas uma necessidade urgente para o futuro provimento da bebida e o conforto do desligamento temporário que ela nos trazia. Após o nosso ingresso em AA, essas atitudes sofrem uma brusca inversão, passando a ser reiterada e exageradamente a expressão do contrário. A menor lembrança dos anos gastos bastava para nos levar ao pânico. Achávamos que não tínhamos mais tempo para reconstruir nosso destino, de que forma conseguiríamos liquidar essas alarmantes dívidas, possuir uma casa decente, educar os filhos e poupar alguma coisa para a velhice? Um importante volume de dinheiro não era mais o nosso objetivo principal. O que reclamávamos agora era uma segurança material. Mesmo quando já estávamos restaurados em nossos negócios, o medo terrível continuava nos perseguindo. Isso nos transformou novamente em avarentos e mesquinhos precisávamos ter segurança financeira absoluta. Esquecemos-nos de que a maioria dos membros de AA tem capacidade bem acima do normal para ganhar dinheiro. Não tivemos presente a imensa boa vontade de nossos companheiros em AA que estavam ansiosos por nos ajudar a conseguir melhores empregos desde que o merecêssemos. Não nos lembramos de que a insegurança financeira, real ou potencial, acompanha de perto a todos os seres humanos, e o pior de tudo, esquecemos Deus. Em matéria de dinheiro, só confiávamos em nós e assim mesmo, não muito. Na verdade, tudo isso significava que ainda estávamos bem desequilibrados. Quando o emprego para nós era apenas um meio de obter dinheiro, ao invés de uma oportunidade para servir, quando a aquisição de dinheiro para a garantia de nossa independência financeira era para nós mais importante do que a dependência certa, certa de Deus ainda estávamos sob a pressão do medo injustificável. Esse medo tornaria impossível uma existência serena e útil, qualquer que fosse o nosso nível financeiro. Porém, com o passar do tempo, descobrimos que, com a ajuda dos Doze passos de AA, poderíamos perder o medo, não importando quais fossem nossas possibilidades materiais. Estava em nós a realização espontânea e alegre de tarefas humildes, sem nos preocuparmos com o amanhã. Se a nossa situação se apresentasse revestida de otimismo, já não receávamos uma mudança para pior, pois havíamos aprendido que nossos problemas podiam ser transformados em valores positivos. Deixava de ser importante nossa posição material, porém tínhamos em grande conta a nossa condição espiritual. Aos poucos o dinheiro foi deixando de ser nosso patrão para se tornar nosso servidor. Ele veio facilitar a troca do amor e da ajuda com aqueles que nos cercavam. Quando, pela graça divina, chegamos a aceitar o nosso destino, compreendemos que podíamos intimamente viver em paz conosco e mostrar aos que ainda sofriam do mesmo medo que eles também poderiam superá-lo. Descobrimos que a libertação do medo era mais importante do que a libertação do desejo material. Vamos aqui realçar a melhora em nossa maneira de ver os problemas ligados à importância pessoal, ao poder, à ambição e à liderança. Esses eram recifes contra os quais muitos dentre nós batemos e, a seguir, naufragamos durante a trajetória que percorremos como bêbados. Quase todo menino sonha em chegar a ser o presidente da república, quer ser o homem mais importante do país. À medida que ele vai crescendo e vê que o seu desejo é impraticável, pode rir bem-humorado desse sonho da juventude. Ao longo dos anos, ele descobre que a verdadeira felicidade não está na ambição de ser o número um ou um dos primeiros na aflitiva luta pelo dinheiro, pela vida sentimental e pela importância própria. Aprende que pode ser feliz enquanto souber manejar com maestria as cartas do baralho da vida que lhe foram distribuídas. Continua ambicioso, mas não absurdamente, porque agora ele pode ver e aceitar a realidade. Está disposto a reconhecer sua verdadeira dimensão. No entanto, não é isso que se passa com os alcoólicos. Quando a A ainda ensaiava os seus primeiros passos, vários psicólogos e médicos submeteram a um exaustivo estudo um grupo bem grande de chamados Bebedores Problema. Os médicos não tentavam descobrir o quão diferentes éramos uns dos outros. Queriam conhecer os traços da personalidade, se é que existiam, que esse grupo de alcoólicos tinham em comum. Acabaram chegando a uma conclusão que chocou os membros de AA, daquele tempo. Esses distintos homens tiveram a coragem de dizer que a maioria dos alcoólicos investigados ainda era infantil, emocionalmente sensível e com mania de grandeza como nós, alcoólicos, nos ressentimos desse veredito. Não nos permitimos acreditar que nossos sonhos de adultos eram muitas vezes sonhos infantis. E, considerando a injustiça com que a vida nos havia contemplado, julgamos perfeitamente natural o fato de sermos sensíveis. Quanto às atitudes decorrentes de nossa mania de grandeza, insistimos que havíamos sido tomados apenas por uma nobre e legítima ambição de ganhar a batalha da vida. A despeito disso, nos anos seguintes, a maioria de nós veio a concordar com aqueles médicos. Temos concentrado nossa atenção sobre nós mesmos e, o que, e os que nos rodeiam. Sabemos que fomos tomados, por exagerados medos e ansiedades, a fazer de nossa vida um só esforço para ganhar fama, dinheiro e o que supunhamos fosse liderança. Portanto, o orgulho falso tornou-se o outro lado daquela moeda destrutiva, forjada com a palavra medo. Simplesmente tínhamos que ser o número um para que pudéssemos encobrir as fraquezas do nosso interior. Com alguns êxitos esporádicos, alardeávamos as façanhas que seriam realizadas futuramente. Na derrota, ficávamos amargos. Se não conseguíamos muito sucesso material, tornávamos deprimidos e intimidados. Então os outros diziam que éramos de, do tipo inferior. Reconhecemos agora que éramos farinha do mesmo saco. No fundo, todos havíamos sido medrosos de uma forma fora do comum. Não tinha importância se havíamos descansado à margem da vida, bebendo até o esquecimento, ou havíamos mergulhado voluntariamente e descuidadosamente, além de nossa capacidade, e por isso perdemos o pé. O resultado foi sempre o mesmo. Todos nós quase perecemos afogados num mar de álcool. No presente, constatamos que, nos asas amadurecidos, os impulsos distorcidos foram restaurados à imagem do verdadeiro objetivo e postos na direção certa. Já não nos esforçamos mais para dominar ou controlar os que nos cercam com o sentido de nos tornarmos importantes. Não mais perseguimos a fama e a glória a fim de sermos elogiados. Quando, devido aos bons serviços que prestamos à família, amigos, patrões e à comunidade, atraímos a simpatia geral e, às vezes, somos escolhidos para funções de maior responsabilidade e confiança, tentamos ser humildemente gratos e nos esforçamos mais ainda com o ânimo de amar e servir. A verdadeira liderança é aquela que tem por base o exemplo construtivo e não as efêmeras exibições de poder e glória. É mais maravilhoso ainda sentir que não é necessário sermos especialmente distinguidos dentre nossos companheiros para podermos ser úteis e profundamente felizes. Não muitos entre nós podem ser líderes proeminentes e nem queremos ser. Serviço alegremente prestado, obrigações cumpridas honestamente, problemas bem aceitos ou resolvidos com a ajuda de Deus, o reconhecimento de que no lar ou no mundo lá fora somos parceiros num esforço comum, o fato bem compreendido de que, perante Deus, todos os seres humanos são importantes. A prova de que amor, livremente dado, seguramente traz um retorno completo. A certeza de que não estamos mais isolados e sós em prisões construídas pela nossa mente. A certeza de que não somos mais desajeitados, mas que podemos nos encaixar e pertencer ao esquema de Deus para as coisas. Estas são as satisfações permanentes e legítimas de uma vida correta, para as quais nenhuma pompa ou ostentação, nenhuma posse material poderá suplantar. A verdadeira ambição não é aquilo que pensávamos ser. Ela é o desejo profundo de viver utilmente e caminhar humildemente sob a graça de Deus. Terminam aqui algumas considerações pelas quais analisamos os doze passos de A.A. Temos exposto tantos problemas que poderia parecer que a A consiste fundamentalmente em dilemas torturantes e no esforço para eliminá-los. Até certo ponto, é isso mesmo. Temos falado de problemas porque somos pessoas problemáticas que encontramos uma saída por um caminho que nos eleva e que desejamos compartilhar com os que dele possam tirar proveito. É somente aceitando e resolvendo nossos problemas que poderemos restabelecer a ordem em nosso interior, com o mundo ao nosso redor e com aquele que reina sobre todos nós. A compreensão é a chave que abre a porta dos princípios e atitudes certas, e a ação correta é a chave do bom viver. Portanto, a alegria de viver bem é o tema do 12 segundo passo em cada dia de nossa vida, que cada um de nós sinta mais e mais o significado profundo da singela oração de A. Que é, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras.